0: у програмі Район здорової людини на радіо Сідефем. Говоримо про здоров'я? Про психічне здоров'я. Як часто ми чуємо та читаємо про велику кількість людей із психічними захворюваннями, хворобами, про те, що Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі. На сайті Мінсоцполітики йдеться й про те, що за оцінками фахівців від різноманітних нервових розладів страждає кожен третій українець. Більше про причини та лікування, про страхітливе ставлення людей до психіатричних лікарень, про те, як розпізнати таку проблему, поговоримо сьогодні. Сьогодні на радіо СІДФМ. У програмі ми не рекламуємо препаратів і закликаємо не займатися самолікуванням. Проєкт реалізовуємо спільно із районом медицина. Сьогодні на гостині у програмі район здорової людини говоримо із психіатром, завідувачем поліклінічного відділення обласної психіатричної лікарні Ігорем Мочарським. День вам добрий. добрий день. Пане Ігоре, із грецької психо – це душа або дух. Це робота із внутрішнім світом людини, правильно? То що ж таке психічне здоров'я?
1: Є різні визначення. Якщо говорити про офіційне визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то це стан благополуччя, в якому людина реалізовує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам і продуктивно працювати і робити внесок в суспільство. Варто розрізняти, хто
0: такий психолог, психіатр і хто такий такий психотерапевт. Будьте добрі, поясніть різницю між цими професіоналами.
1: Психіатр – це лікар з медичного освіту, який займається психічними розвитками. Психолог – це Фахівець з немедичною освітою, який займається проблемами душевними, які не сягають ступеня психічного розладу, або неглибокими психічними розладами, і не застосовує в своїй роботі медикаментозне лікування, і стаціонарне, також. Ну, а психотерапевт – це фахівець може бути і з медичною освітою, і з немедичною, який займається різного ступеня виражності душевними проблемами, методами психотерапії. Себто це це немедикаментозні втручання, пов'язані з якимось, скажімо, здебільшого вербальним спілкуванням, от, різними техніками, тренінгами і так далі.
0: А що взагалі стає причиною психічних порушень у людини?
1: Цих причин багато, так само, як і при будь-яких інших хворобах, досить часто це комплекс причин, які в тій чи іншій мірі можете, впливають на виникнення хвороби. Ну, якщо розділити їх, спробувати класифікувати, то це причини або генетично обумовлені, або обумовлені впливом середовища протягом життя. Цей вплив може бути... Фізичний вплив так, це різного роду травми, може бути вплив хімічних, може бути різного роду інтоксикації. Різні інфекції можуть бути тілесні хвороби, можуть бути ліки, які люди приймають там від чи інших хвороб, викликати психічні розвити. Інша, інша група середовищних факторів це психологічні впливи, стреси, наприклад, які, скажемо, впливають, можуть впливати на людину ще з її внутрішньотробного життя. Наприклад, там наскільки була. Бажана чи не бажана дана вагітність, в яких умовах виховувалася дитина, чи в гармонійній сім'ї, чи, чи в негармонії, чи взагалі поза сім'єю в інтернатних установах. Ну Також це вплив оточення протягом життя, як ми мовити, і за місцем проживання, і на роботі, і сім'я, яку людина створює, так само по-різному може бути неблагополучна сім'я. Причиною психічного розвиту можуть бути гострі стреси, переживання різних катастроф, от протягом життя. От такі, от. і ці фактори, вони ж теж ну неоднозначно, не наприклад, конкретні фактори викликає в людини саме такий психічний розвитку кожної людини. Мусить бути теж певна можна, схильність, пред так обумовлена і, і, і генетично, і, і, і тим, як яка людина життя прожила досі. Так би можна було визначити. Себто, сукупність, сукупність факторів? які там в різних а, пропорціях а, чинять вплив вже на виникнення того чи іншого психічного розгляду.
0: А як зрозуміти, що психічне здоров'я не в порядку? Ну, ви маєте на увазі, власне чи чиєсь? Давайте спочатку поговоримо про власне, все ж таки, здоров'я.
1: Ну, власне, це... Перш все, суб'єктивний дискомфорт, ми ж говорили про визначення, говорили, що це стан благополуччя. Якщо людина відчуває неблагополуччя, то це один із симптомів, наприклад, не можу спати, не маю апетиту, чогось боюся і так далі. Другий фактор – це втрата здатності справлятися із звичними, звичними життєвими ситуаціями і труднощами коли, наприклад, у людини валиться все з рук, або вона не, не, не може спілкуватись, так як раніше спілкувалася з найближчим оточенням, перестає справлятися з роботою і так далі. Третє, це коли люди звертають увагу, наприклад, іншої людини на те, що в неї не все гаразд, так? Поради, чи, чи не сходити б тобі до, до психіатра. так? Це вже такий дзвіночок, що варто все ж таки або, дослухатись. Да, або, або крутять... Тебе, припустимо, за спиною, пальцем біля скроні, так? То якщо це, скажімо, різні люди так? в різних ситуаціях, тоді, так? тоді можна припустити, що зі мною не все гаразд, От, якщо говорити про власне здоров'я.
0: Ми згодом поговоримо про здоров'я твоїх найближчих і оточуючих, але чи може людина сама витягнути себе із
1: такого стану? В залежності який стан, який, яка, це, яка це глибина розладу психіки, так? може і сама. Я а витягнути може і не витягнути. Буває по-різному, так само, як при будь-якій іншій хворобі, так? З може пройти сама, а може і не пройти сама.
0: А скільки воленян нині перебувають на обліку у психіатра?
1: Ну, це питання треба розділити на два. Одна частина питання – це облік, а друга частина питання – це кількість. Розповідь в тому, що офіційного обліку вже кілька років немає у психіатра. Ця совєтська система обліку, вона ліквідовано і в цьому сенсі ніскільки не перебуває на обліку. Зараз це виглядає приблизно так, що людина приходить до психіатрик, до будь-якого іншого лікаря з якимись там скаргами або її приводять там з головним болем чи з безсонням, чи навіть з голосами в голові. Ну от прийшла раз там, через якийсь час прийшла два, а потім, потім не приходить. От. І психіатр, як не знає ця людина, вона, наприклад, одужала так? або вона лікується в якихось інших лікарів, там, психіатрів чи не психіатрів, або вона там, там рятується в якийсь інший спосіб, наприклад, їздить, їздить там, до, до всім відомої лаври, чи по людях, так Та карточка зберігається певний період часу у психіатрі чи в реєстратурі, так? то це облік, чи це не облік. От. А якщо говорити про поширеність, то ви от у вступі до а, нашої розмови навели там цифру 1,3, так? Кількість, насправді, точної кількості ніхто не знає, її ж ніяк не можна, немає способу її встановити. Є так звані епідеміологічні дослідження, які проводяться там з університетами на Заході по поширеності тих чи інших там психічних розмінів, так? Ну і встановлюють, що приблизно... Кожна десята людина протягом життя може пережити один чи кілька епізодів депресії або тривожних розладів. Один відсоток страждає, припустимо, на Так Але з, цих, з, цих, з цієї кількості хворих не всі ж звертаються за медичною допомогою до психіатрів. Так? Частина з них звертається не до психіатрів, а частина звертається до інших лікарів, наприклад, а, а частина намагається вирішити проблеми в інший спосіб, там, через алкоголь, чи через сімейне насилля. Там, якщо я там, буду, періодично б'ю свою жінку, то мені від цього на якийсь час легше, я, так? А, а жінки, жінки там, здебільшого там, намагаються вирішити ці проблеми там, через церкву або через так звану. Соматизацію душевні переживання проявляються у вигляді тілесних симптомів. Так? Ну і ходять по різних лікарях, там проходять обстеження, збирають діагнози, от, хоча насправді мають розлад психіки. До психіатра не звертаються, тому що, тому що ну, намагаються, можливо, вирішити цю проблему самостійно, і інколи це вдається, скажімо, вирішити самостійно. Або ця проблема, скажімо, людей не турбує, а вона турбує лише оточуючих. Так? І є близьких, припустимо, так, які не можуть змусити звернутися за допомогою. А інколи немає доступного психіатра, припустимо, щоб звернутися, так, бо це треба їхати світ за очі, це треба кинути, припустимо, у селі хазяйство, не так, то просто кудись поїхати, там далеко. Ну і грошей може не бути, наприклад, на ці поїздки». Ну, дехто просто соромиться, наприклад, звертатись до психіатра через стигматизацію, через тавро, так? От, от, от
0: власне, і хотілося запитати, де? чому й досі якось поширено оцей от страх психіатрів?
1: За значною мірою причини, так мовити, історично зумовлені через цей о, облік, про який ви о, говорили, через те, що о, в малокультурних суспільствах поширена ксенофобія, так мовити, так? Що ми нормальні намагаємося намагаємося відштовхувати від себе тих, хто так мовити ненормальний, так? Або вони нам боїмося, їх там, чи вони нам заважають жити. От. Ну, по мірі, так би мовити, цивілізування нашого, так, то цей страх потрошку, напевно, зменшується і буде зменшуватися.
0: Будемо так, сподіватися. Нам. А пане Ігоре, а з якими пацієнтами найважче працювати?
1: Не важче працювати з тими, хто заперечує свою проблему, от, коли, коли людина не хоче її сприйняти з психологічних причин, от, бо не хоче себе відчувати ущербним, там, гіршим за інших, або в силу особливостей психіки певних, не, не здатна усвідомити, що це є психіатрична проблема, ну, або це глибокий вже виражений психічний рог, так, який позбавляє людину такої можливості. Тоді, да, так, можливості допомогти досить обмежені.
0: А які взагалі існують види психічних розладів і в чому їхня особливість?
1: Тут, тут важко відповісти одним реченням. Ну, є Є офіційно затверджена міжнародна класифікація розладів психіки і поведінки. Там є 9 розділів, в кожному з них там десь по, по 2-3 десятки різних психічних розладів. Це якщо говорити про видих, то кому ця тема цікава, може собі там, в інтернеті знайти цю класифікацію, почитати. Я думаю, що більшість людей знайде для себе якісь діагнози, які їм підходить, ну, або для своїх близьких. Так? от, якщо говорити про е, розуміння закону, то закон про психіатричну допомогу визначає, виділяє так звані тяжкі психічні розгляди. Це е, вираження порушення котрої з функцій психіки, свідомості, волі, пам'яті, уваги, мислення, інтелекту, які дозволяють людину адекватно сприймати оточуючу дійсність, е, свій психічний стан і поведінку. Ну, якщо говорити простими словами, то це або божевільні, або недоумкові ті люди. А, а всі інші закон відносить до нетяжких. Для закону це важливо, бо людям з тяжкими психічними розглядами за певних обставин можна психіатричну допомогу надавати примусово. А людям з нетяжкими психічними розглядами ні за яких обставин не можна психіатричну допомогу надавати примусово. І якщо говорити по, про види, наприклад, по тривалості розладів, ну є, є гострі розлади, які тривають там години або дні, або, тижні, або кілька тижнів. Є затяжні розлади, які можуть тривати там кілька місяців. Є хронічні, які тривають роками. Знову ж ці хронічні вони можуть бути або бути в людини весь час постійно присутні або протікати хвилеподібно. Є загострення, є ремісії, коли практично ніяких субсимптомів немає. Розлади за походженням поділяються, за причиною поділяються на органічні і неорганічні. Органічні – це, ми вже згадували, це різні там фізичні, хімічні фактори, соматичні хвороби, хвороби мозку. От, ліки – це інтоксикації різні, там, включаючи алкогольну, наркотичну, вони викликають органічні, психічні розлади. А є розлади, які поки що відносять до неорганічних, бо їхня причина, нема, нема видимого матеріального субстрату е, поки що. Також поділяється на хвороби в вузькому розумінні і так звані патологічні стани. Хвороби – це е, психічні хвороби, це ті, які мають перебіг. Притаманений будь-яким іншим хвором, цебто є на якомусь етапі життя починається хвороба, потім вона протікає якийсь там період, потім вона чимось закінчується, так? Або смертю, або якимось іншим там наслідком. А є патологічні стани, це як вада психіки, яка присутня в людини протягом всього її життя. Вона, в принципі, не, не схильна до прогресування, вона може. Бути виражено там в різнові в різному ступені, це, наприклад, розмовить сталість або так звані психопатії, патологія характеру. От людина там з дитинства формується ця психопатія, вона з нею вже живе до смерті, так би мовити. Так, чи потрапляючи в поле зору психіатрів, чи не потрапляючи, ну от тут ж і, це ж відповідь і про особливості так можна запитання про особливості
0: пані Юрі. А хто опікується психічним здоров'ям населення?
1: Треба, знову ж, напевно, розділяти, розділяти це питання на, над опікуванням, над профілактикою психічних розладів. Тобто це дійсно опікування здоров'ям, так, щоб ці розлади не, не виникли. І опікування вже саме людьми з психічними розладами, для того, щоб вони там швидше прийшли, чи щоб вони не було загостені, щоб людина швидше повернулася в нормальне життя. Це перше. Друге, що є... Є, наприклад, ну, уявлення про те, як би воно мало бути так? і як воно є в реальності, так? бо тут теж велика, велика різниця. Так? Якщо ми говоримо про опіку з, боку, опіку з боку суспільства, то це різні суспільні і державні інституції. Так? Наприклад, там, про в психічні хвороби мають бати сім'я в першу чергу у, у дитини. Там лікарі, починаючи там від гінекологів, неонатологів, педіатрів, і так далі. Так? Далі, коли людина ну, вже йде потрошку росте дитина, то це і, і, і школа, і інші там навчальні заклади, так? От. Медицина взагалі так, для того, щоб ефективно лікувати інші хвороби які, і діагностувати, які можуть потім спричинити психічні хвороби, якщо вчасно там виявити і вилікувати енцефаліт, то не виникне його наслідків, наприклад, у вигляді психічних хворобів або, наприклад, там порушення функції щитовидної залози. Так. Це теж свого роду опіка. Наприклад, поліція б мала опікуватися там, наприклад, зокрема, сімейним насиллям, так, для того, щоб не теризували там цих нещасних жінок і, і дітей, так і просто там приїжджати на виклик і казати, що ми нічого не можемо зробити, або накладати штрафи, які змушена жінка платити. А вона тим часом доходить там до глибокої депресії чи до самогубства, припустимо, так, а реагувати адекватно, так як це положено по закону. Це ми говоримо про профілактику психічних розладів. Якщо говорити про опіку вже над хворами, є психіатрична служба. Поки що вона складається з амбулаторної служби, це психіатри там в міських поліклініках, в районних поліклініках. Є психіатричні стаціонари, лікарні, які зараз вже, скажімо, ну, суттєво скоротилися і будуть скорочуватись далі. От, є заклади соціального захисту в амбулаторних умовах, це терцентри, які надають там різні побутові послуги, в тому числі людям людям психічними роздадами, і інтернатні установи, де, куди люди поміщаються на, на постійне проживання. От, системи соціального захисту є, заклади освіти, так звані інклюзивно-ресурсні центри, там де займаються дітьми з різними психічними відхиленнями. Є поліція, яка зобов'язана там своєчасно реагувати на протиправну поведінку людей з психічними розладами, так присікати ці дії, там доставляти цих людей там психіатричні заклади для огляду лікарем. Це якщо говорити про те, як воно мало би бути, так? А якщо говорити про те, як воно в реальності, то картина, скажем, тому сказати, що ніхто особливо не опікується. Так, такої щільної опіки зараз немає, тично. «Порятунок – це справа рук самих пацієнтів від їхньої сім'ї. Амбулаторний психіатр зараз, от в нинішніх умовах, йому НСЗУ платить, ну не йому, а закладу за амбулаторний прийом 49 гривень. З цих 49 гривень йому там особисто зарплату 5 до 10, так? Для того, щоб він заробив собі на мінімалку, йому треба прийняти 20 чоловік, наприклад, чи 30. Так? Яка це якість прийому? Так? це ну, якісь... «Привітання, так би мовити, якийсь швидкий запис картоців, от якийсь там рецепт і прощання. Тому розраховувати, стаціонари переповнені хронічно, і будуть ще більше переповнені. Поліція там досить мляво реагує на, на протиправну поведінку людей з хічної морозної, посилаючись там на… На те, що вони нічого не можуть зробити, викликаєте психіатра, якого немає, так мовити. виїзного психіатра його не існує, який би кудись там зривався, їхав і надавав якусь допомогу. Такої форми практично немає. Заклади соціального захисту теж скорочуються. Буде напевно так, що значна частина людей все-таки буде ходити просто по вулицях. Так, в принципі як це є на заході, так будь-певні райони в містах, так де люди з такі щербні концентруються, такі собі гетто, так би мовити, так багатоквартирні будинки старі, так де потрошку, звідки більш благополучні люди потрошку виїжджають, так а, а, а залишається люди проблемні.
0: Так. Допоки держава не почне опікуватися і візьметься за цю справу. Ну,
1: навіть якщо держава буде опікуватися, то так воно буде, так? навіть в багатих суспільствах так є, так? держава просто навряд чи колись буде мати достатньо ну, в тому майбутньому, яке можемо осягнути, так би мовити, і виходячи з тих тенденцій, які є, так би мовити, так, поки що ми ж не бачимо, щоб ми, так би мовити, багатіли, так, щоб держава багатіла, поки що ж не видно». От, тому я думаю, що в майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися.
0: А Як допомогти людині, яка не хоче допомоги?
1: Якщо в людини є тяжкий психічний розлад, то допомогти можна... Примусово, в кількох випадках, якщо вона внастук цього тяжкого психічного логу, вчиняє дії, що становлять небезпеку для життя та здоров'я її оточуючих, або виявляє реальні наміри вчинити такі дії. Або ж вона зовсім безпорадно не може задовольняти свої життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність. Тоді можна, її, скажімо, психіатр має право прийняти рішення про її госпіталізацію до психіатричного закладу або звернутися до суду за таким Рішення. Але насправді це знову ж досить складно, тому що суди, контролюючи якби, орган, наглядаючи форми прокуратури, покладають на психіатрів збір доказів цієї протиправної. Поведінки, небезпечні дії, так би мовити, а у психіатра немає таких інструментів, там, слідкування, так би мовити, камери, допитів свідків, ще там чогось, так, того складно допомогти. І поки не доходить вже до повіст, так би мовити, форс-мажора. Ну, а якщо, наприклад, це не тяжкий психічний розвиток, так, і не вдається людину, скажімо, переконати в тому, що їй потрібна психіатична допомога, ну, тоді просто «Дистанційоватись треба. Люди квартири продають так, із-за того, що мають проблемних сусідів, так, яких не можуть переконати в тому, що їм потрібна психотична допомога. Продають недорого, так. туди в'їжджають щасливі нові власники, так, які якби, через місяць починають розуміти, куди вони вляпалися. Сміття зносять там, на сходовий майданчик, припустимо, або лайно викидають з вікна, і воно тобі на балкон сусід з Ну і так далі». Так.
0: Насправді, дуже важко достукатись до когось
1: і допомогти цій людині. Важко, тому що навіть, наприклад, якщо ми говоримо про такі досить поширені в містах ситуації, з порушенням санітарного благополуччя, коли це збирається сміття в хату так, і воно там гниє роками, або ще й на сходий майданчик, або чистоти викидається через вікно, то тут немає критерія безпосередньої небезпеки для життя та здоров'я. Це психіатр не може довести цю безпосередню небезпеку і суди відмовляють психіатрам, пеки в тому, щоб цю людину примусово госпіталізувати».
0: Для більшості пересічних людей психіатрія – маловідома і таємнича сфера. Чи відрізняється лікування психічно хворих людей в Україні за рівнем від, наприклад, західноєвропейського?
1: Звичайно ну, відрізняється будь-яких інших хвороб. Так? Якщо ми говоримо про лікування інших хвороб, то воно ж теж відрізняється і психіатрії, де все, впирається в по-перше, не законодавство, яке нікому вдосконалювати, бо законодавець зайнятий іншими проблемами. І в бідність, ну і в неефективну систему, якби, в принципі, систему медичної допомоги, так як у теші, якби пробують реформувати, але не зовсім вдало поки що. Чи правда, що у більшості
0: пацієнтів психічні розлади починаються в дитячому віці?
1: Неправда, в дитячому віці починається тільки якась частина психічних розладів. От. Ну, да, це досить немаленька не частина, але у багатьох людей може більшість життя проходити абсолютно благополучно, в благополучному психічному плані, а потім на якомусь етапі життя виникати проблеми можуть.
0: А психічні хвороби, вони піддаються повному лікуванню? Чи це все ж таки діагнози на все життя?
1: А хвороби внутрішніх органів вони піддаються повному лікуванню. Це хоче опорно-рухового апарату. Це хвороба на все життя. Хвороби різні. Є такі, що проходять самі по собі, взагалі не потребують лікування. Є такі, що виліковуються повністю, а є такі, що підлікуються так, вводяться в ремісію, а є такі, що геть погано піддаються лікуванню. Цебто як які. Як
0: що робити із іміджем так званої в лапках психушки, через який люди приховують, що звертаються за допомогою до психологів і психіатрів або психотерапевтів? А якщо про когось стає відомо, що він, наприклад, як в Луцьку говорять у Липинах, то це вже тавро. Це так звана психлікарня має поганий імідж чи суспільство не навчилося бути толерантним?
1: Ну, думаю, що і, і лікарня має погані і ми чи суспільство не навчилися бути толерантним, бо лікарня в тій частині в частині цього мовити присловутого обліку, про який ви згадували, а от, і в тій частині, що умови далекі від комфортних в цій лікарні і відділення стаціонарні значною мірою складені так, що там люди і, і є і з гострими проблеми. І, з негострими і люди змушені, скажімо, перебувати в некомфортній обстановці. Ця стигматизація – це частина більш широкої проблеми – ксенофобії. Так? Коли в нас буде рости рівень тобто, толерантності так? До, до людей, які чимось відрізняються кольором шкіри там, чи сексуальними вподобаннями, чи діагнозами, так? то думаю, що, що воно і, і пом'якшиться цей страх, цих переживань не буде. Враховуючи тенденції, то значна частина психіатричної допомоги піде в приватну практику, де точно гарантується анонімність, так як воно є в у всьому світі. Так, наприклад, там в Польщі немає психіатрів в поліклініках, практично так. Приватно практикуючи амбулаторні лікарі, так до яких люди приходять там, не не боячись зіткнутися з сусідами, які сидять під сусіднім кабінетом до невропатолога, так а потім в селі там розповідають, що во там що Галя там така, то там сиділа, сиділа до, до психіатра. значить. Дурна, так би мовити, так?
0: Епідемія коронавірусу і карантин, вони вплинули на психіку волинян? Ось ця от самоізоляція? І взагалі, як може це відобразитися на психоемоційному стані і хто в групі ризику?
1: Відверто кажучи, я не зустрічав своїй практиці, поки що людей, в яких, на яких так дуже вже відобразилася ця епідемія. Але не видно цієї ізоляції абсолютно якби на, на даному етапі. Так? Повне так мовити, розслаблення у суспільстві, там, попри всі заклики, так звані червоні зони і, і так далі. Тому так, щоб особливо не видно, щоб зараз на когось це впливало. Так? Люди живуть в повній впевненості, що вони не захворіють, Якщо захворіють, то в нас достатньо ефективна медицина, яка їх вилічить. Ну, вколо них будуть, там їх госпіталізують в окрему палату, будуть бігати нянечки, будуть капати за державний кошт все, що треба, так? І, і, і повністю вилічить. будуть собі в такі ілюзії. От. Але якщо говорити про, про період ізоляції, то, думаю, найбільше стресовою вона стала для певної частини тривожних людей, так, які схильні там перейматися, гіперболізувати різні життєві труднощі. Так вони там і боялися поткнутись на вулицю, але не в скафандрах ходили, так? Або людей, по яких, наприклад, це щільно там вдарило по їхньому економічному стану, так якщо людей, скажем, серйозно постраждав бізнес, так вони закупили продуктів, так а, а, а тут на два місця закрили ринок, то, то це, скажем, серйозні переживання. Так, да, ну маломобільні групи населення, думаю, постраждали так, ті, які в силу там, обмеженої здатності до пересування могли пішки кудись там зайти, так, по своїх потребах, так були закриті там на поверхах, фактично. Зараз, думаю, страждають від цього працівники профільних лікарень, які фактично там, в, в пекельних умовах працюють, наражаючись на життя. Або Сімейні лікарі, які кожного дня наражаються на ризики, причому сімейним лікарям ніхто ніяких 300% не доплачує так. Ті, які контактують щодня з підозрами на коронавірус, вони знають, є там той коронавірус чи, чи немає? Кожного потенційного пацієнта розглядають як, як хворога. А теж не будеш ходити в скафандри, якби по домах до всіх, чи сидіти на прийомі в цьому скафандрі, якого тим більше ніхто і, і не видає в Україні.
0: Триває війна, економічна криза. А як ці фактори впливають на психічне здоров'я людей.
1: Бідність, вона ж, скажімо, нікого не оздоровлює. Думаю, що в першу чергу цей факт впливає, зображення. Война, ну, війна, вона ж не всіх так, можна зачіпає. Так? Більшість людей від цього давно вже абстрагувалася, зачіпає тих, хто там безпосередньо бере в себе участь, або члени сім'ї, хто бере в себе участь, ну, або людей емоційно все втягнути в якийсь інший спосіб. Так? Багатьох вигоряння настає, припустимо, там і, і, і волонтерів, і тих, хто там надає якусь там медичну допомогу чи психологічну допомогу. От ніхто ж, кажем, не займається підживленням їхніх душевних сил. Ну, знову ж люди там зазнають, якщо ті, хто беруть участь, зазнають там травм, контузії, психологічних травм, так, і відповідно потім. «Ці самі посттравматичні стресові розлади, так? якщо там, в Луцьку ще є якось, там допомогу у там кількох реабілітаційних центрів чи громадських організацій, то в районах, в селах, хто цим займається? Люди співаються, то і все. У нас за минулий рік було 5 судово-психотичних експертиз по самогубцях самогубцах-готовцях, вже в цьому році 3. А от і це, це воно наростає, як, як сніжний ком.
0: Пане Ігоре, а як зберегти своє психічне здоров'я?
1: Ну, а, а як зберегти своє здоров'я взагалі? А от. Якщо ми говоримо про те, що здоров'я значна частина будь-якому здоров'ю, в тому числі, значна частина генетичної складової, то як ти на це вплиниш, так? Це складно вплинути, так само, як і на... Багато середовищних факторів, там економічну ситуацію, припустимо, чи на рівень медичної допомоги, так би мовити. Можна на щось впливати те, що в твоїх силах тут поради такі банальні, так мовити, уникати травматичних і токсичних впливів. Себто види діяльності, так які пов'язані з великими ризиками для здоров'я, то там дотримуватись правил техніки безпеки, от, щоб, щоб не надихатись, наприклад, якоїсь гедоти. А якщо говорити про дозвілля, то теж якби якось вести більш-менш поміркований спосіб життя, якщо, якщо, наприклад, там в людини було вже там три травми голови, то може і не варто там. Ходити через день по нічних клубах, так би мовити, так, там чи по барах, де є високий ризик ще раз заробити собі по голові. велике значення має робота, яка приносить задоволення, так, і моральну, і, і матеріальне віддачу. Гармонійна сім'я, фізична активність, немаловажно доведено абсолютно точно, що фізична активність, наприклад, там, ну, вона взагалі сприяє емоційній розрядці, так би мовити, так. То робота чи спорт і профілактує недумство або сповільнює його розвиток, так? фізична активність. Ну і дозвілля якесь десь треба, скажімо, отримувати позитивні емоції, якісь хобі, друзі, там, природа. Я думаю, що десь так.
0: На останок запитання від нас, а потім ми переходимо до наступного блоку. Є жарт, що психіатру з часом потрібен свій особистий психотерапевт. Як ви боретесь зі своїм поганим настроєм, хандрою чи депресією? Чи таких у психіатрів
1: не буває? Психіатри вони, скажімо, такі люди, які всі є, люди, в яких, в принципі, не буває хадри і депресії. Так? От вони виграли джекпот, такий оптимістичний характер в житті. Вони легко долають життєві труднощі, не переймаються ними. Ну, а хтось, навпаки переймається ними. Тоді мусять шукати якісь способи, от з тих, вже так мовити, згаданих. Ну, або часом і ліки доводиться приймати, можливо, так, а часом можна і звертатись по допомогу до колег. Тому що так само, як, я, як і всі люди з цим о, борються.
0: Далі з вашого дозволу перейдемо до кількох запитань від наших слухачів. Як розгледіти психічні
1: розлади у своїх близьких? Що має насторожити? Ну, оскільки це наші близькі, то ми знаємо, як вони поводяться в ті чи ситуаціях в звичайному житті. Так? Якщо ми бачимо, що вони, їхня поведінка змінилась, і при ці зміни вони більш-менш стійкі утримуються протягом якогось часу, так? і ми не отримаємо якогось психологічно зрозумілого пояснення цьому. Ну, наприклад, там, що ми можемо зрозуміти, що дівчина кинула, так, От, чи, чи, там, чи те ще пиляє, чи ще щось, чи начальник довбе, От, чи ще щось. Тоді значить, є підстави припустити, що це може бути ознакою психічного розладу. Якщо ми говоримо про людей, які які, скажімо, не близькі, а сторонні, яких ми знаємо менше, то є такі, такі діагностичні критерії, як поведінка з відхиленням від культуральної норми. Ну, тобто є певні загальноприйняті правила поведінки в певних ситуаціях. Так? На пляжі прийнято ходити там, в купальнику, так? але якщо, наприклад, вчителька наприклад, прийде в цьому купальнику на урок, так? Ну, то значить, тоді є підстава припустити, що з нею не все гаразд. Так? Знову ж це залежить від середовища, так, в деяких культурах заведено ходити з кільцями в носі, так? а в деяких це буде виглядати як поведінка з відхиленням від, від культуральних норм. В деяких, наприклад. Там, на Волині поширено, там, наприклад, змовляти в роки чи їздити до монахів, так? а якби там в Норвегії хтось поїхав змовляти в роки чи їздити до монахів, то вже родичі почали гітувати за візит до психіатра. Так?
0: Наступне запитання щодо так званого луцького терориста. Чи помітили ви присутні психічні розлади у нього через екрани, в новинах, ну, бо насправді ви ж не мали змоги з ним спілкуватися?
1: ці його поведінки можна припустити ознаки психічного розвитку, можна припустити.
0: Але насправді там вже психіатрична експертиза дасть знати, мені yeah. здається, там,
1: так? Ну, так як заявив там представник слідства, що буде призначена психіатрична експертиза, яка вже буде розбиратися з цим.
0: Ще одне запитання? Шизофренія. Заразна хвороба? І чи завжди передається генетично від родичів? Запитують наші слухачі.
1: Ну, не, не заразна. Від родичів передається в панові відсотку, є ж таке поняття, як пенетрантність генів, От, вони можуть там в певну відсотку випадків проявлятися в тих чи інших людей. І це може залежати там і від агресивності цих генів, і від того, які потім середовищні фактори впливають на цю людину. Так? Є знову ж різні шкідливості, які можуть сприяти тому, що цей ген проявиться, так? а можна з цим геном прожити все життя і і, скажімо, і померти від якоїсь іншої причини собі в глибокій старості в оточенні люблячої сім'ї.
0: Далі, з вашого дозволу, перейдемо до останнього блоку цієї програми про міфи та стереотипи. Психіатрії пропоную поговорити, а ви їх спростуєте або підтвердите. Міф номер один – люди з психічними розладами є соціально небезпечними, а тому потребують ізоляції. Правда чи міф?
1: Ну, частина людей, з тяжкими психічними розвитами дійсно в певні періоди являють собою соціальну небезпеку і потребують ізоляції на якийсь термін у психіатричний заклад. Це невеликий відсоток. Більша частина людей, які реально соціально небезпечні, вони мають психічні розлади, які не сягають ступеня тяжких, так мовити, так, і тому до них не може бути застосована норма про, про промусову ізоляцію в психіатричному закладі. Так? вони вже підлягають тоді там ізоляції в закладах пенітенціарної служби, так, в рамках кримінальних справ і так далі. Десь, десь так. А переважна частина людей з тяжким психічним розладом, вона все таки очевидної небезпеки не становить. Ну, або становити небезпеку там для, для безпосередньо для членів сім'ї своєї, або для для найближчого оточення. От агресивні дії в 90% вони спрямовані на найближче оточення.
0: Наступний стереотип алкогольна чи наркотична залежність це ознаки того, що людина є психічно нездоровою.
1: Ну, я б не назвав це міфом. По-перше, сама по собі. Залежність – це є психічний розгляд. Вона входить в класифікацію психічних розладів під кодом F10. І залежність досить часто формується вже на тлі якихось інших психіатричних проблем. Або, або на тлі психопатії, або на тлі емоційних розладів тривоги, чи, чи депресії, або хворих на скажімо, яка може протікати досить приховано і, і не розпізнається. А тим більше психічні розвитки можуть бути наслідком цієї залежності. Є цілий спектр психічних розглядів, які йдуть слідом за, за цією залежністю. Тому це це такі так, поняття співдружні, так мовити психічні розвитки і залежності. А ще ще. Вживання, наприклад, чи наркотиків може провокувати дебют хвороби психічної хвороби. З інших умов вона може і не виникла, або виникла б 10 чи на 20 років пізніше. То це такий
0: каталізатор може каталізатор. бути? Так? Так. Люди з психічними розладами – не найкращі працівники на роботі. Міф чи правда?
1: Ну а люди взагалі з іншими хворобами, вони найкращі працівники на роботі, чи ні? Дуже якісь роботодавці люблять хворих працівників. А з другого боку є психічні рогади, які навпаки роблять людину кращим працівником, наприклад, там тривожні, там невпевнені в собі люди, вони дуже сумлінні виконавці. Припустимо, вони дуже дорожать своїм робочим місцем, вони дуже боліче ставляться до критики, так, і їм тільки треба знайти свою нішу, так би мовити, з, з обмеженою сферою відповідальності. Роботодавець туди ними не натішиться. От. Ну, але є, звичайно, люди і, і та, які створюють суттєві проблеми, і тоді них, якби, вони не затримуються довго на одному робочому місці. Ще один міф –
0: людину можуть покласти у психлікарню примусово.
1: Можуть. Чого міф? Можуть покласти людину у психлікарню примусово. Ми про це говорили, який для цього є Передумови. в законом підстави.
0: Далі, наступний міф – від ліків люди стають овочами.
1: Знову ж це міф. Частково. Справа в тому, що дійсно частина ліків людину притуплює і має побічні дії у вигляді загальмованості рухів, що створює враження цієї овочевості. Але це ліки дешеві, старі ліки. Так? Вони надійні, вони ефективні, але вони мають от побічні дії. І якщо говорити про умови стаціонару, то да, там в обмеженості фінансування лікують в основному такими ліками. Вони інші просто або не мають права їх лікарня купляти, або не мають на це грошей.
0: Про дітей і підлітків. Кажуть, що психічні розлади не виникають у дітей та підлітків. Усі ознаки, які можуть бути у них, це лише так звані особливості віку, вони їх переростуть. Чи
1: може бути це правдою? Ну, ні, бо є ж ціла, по-перше, є ціла галузь медичної науки, яка називається дитяча психіатрія, яка займається, яка з розглядом у дітей і підлітків, а і є розділ, розділ міжнародній класифікації захворювання, про яку ми згадували хвороби, які переважно починаються в дитячому і підлітковому віці. Тобто багато хвороб, які починаються в дитячому і підлітковому віці.
0: Напевно, варто би було би поговорити ще детальніше про депресію. Існує такий міф і стереотип, що депресія – це ознака лінії поганого характеру та небажання щось робити
1: депресія і лінь – це різні речі, бо депресія – це розлад емоцій, а лінь – це розлад волі. Ця воля, вона може пригнічуватись під час депресії і бути одним симптомом, але може бути і лінь, і без всякої депресії, так, людина лінива і вона все почуває комфортною, вона від цього не страждає, так, страждає, і там, і його дружина, так, яка довбе його за гроші, чи винести ялинку в травні місяці, так, от, а людині, в принципі, все нормально, того, не всякий поганий настрій є депресію, там є певні критерії, тривалість, там, і так далі. Тобто, часто густо, коли люди кажуть, у мене депресія, не факт, що це може бути депресія, це просто ознаки поганого настрою. Ну так, ну, скажімо, в кожної людини буває протягом життя якісь епізоди поганого настрою, які може, оптимістів, про яких ми говорили раніше, так, які по життю просто мають такий постійно піднесений настрій, так? але їх невеликий відсоток. Ще подейкують, що люди із психічними захворюваннями
0: є жорсткими та небезпечними.
1: Ну, знову ж, психічні заходять різні, ми про це говорили. Якісь, так, да, якісь є жорсткими і небезпечні, якісь, навпаки, є невпевнені в собі і боязкими, і, і мають, так мовити, віктивну поведінку, частіше стоять жертвами в руках інших людей.
0: Є такий міф, мовляв, навіщо мені йти до психіатра чи психолога, це стороння людина. Я можу поговорити з кумом, другом, мамою, вони мені дадуть пораду, бо вони мене знають.
1: Можливо, в якій частині випадків це може допомогти, щоб залетити від там, від того, що собою являють кум, братчі чи мама. Так? Не ходять ж люди з кожною, наприклад, тілесною хворобою до лікарів. не кожен чох ніхто не біжить до лікаря. Так само йде на кожну проблему психічну. Можливо, варто бігти до лікаря. Так? Інколи от допомагає розмова з комом братом і мамою. Людям з
0: психічними розладами ніколи не стане краще. Їх неможливо вилікувати, кажуть.
1: Проводимо аналогії з будь-якими іншими хворобами. Хвороби різні. Якісь проходять самі по собі, якісь можливо підлікувати, якісь можливо вилікувати повністю, якісь, да, якісь неможливо вилікувати лікувати, але здебільшого можна вивести в стан компенсації, з яким можна прийнятний рівень життя, підтримувати. Ну, а якісь, так, да, є стільки дефекти, які не піддаються лікуванню.
0: І наостанок, міф, психіатри не консультують своїх друзів.
1: В якійсь частині, знову ж, він з там, де, можливо, це пов'язано з там інтимними речами, необхідністю змушувати людину змінювати якісь життєві стереотипи, але інколи, інколи це може допомогти. Ні?
0: Людей із психічними розладами сприймають як дивакуватих. Говорити про психічні розлади, на жаль, соромляться і бояться. Психологічні проблеми розцінюють як слабкість, про яку треба мовчати. Від упередженості до дискримінації – лише один крок. У програмі «Район здорової людини» ми спробували сьогодні розвіяти кілька міфів про Психіатрію закликали вас не нехтувати своїм здоров'ям і не займатися самолікуванням. Говорили сьогодні з психіатром, завідувачем поліклінічного відділення обласної психіатричної лікарні Ігорем Мочарським. Дякуємо вам щиро. Дякую. Бережіть своє здоров'я і піклуйтеся про своїх близьких.